1: Dominique Bonin, vous publiez aux éditions Grasset une biographie d'une grande dame, d'une dame que, que vous avez rencontrée, vous le racontez au début du livre quand elle avait 78 ans, il s'agit de Clara Malraux, l'épouse d'André Malraux. Alors racontez-nous, parlez-nous d'abord de, de cette rencontre que vous racontez si bien au début du livre et qui, qui nous met en appétit, comme vous sans doute, de, de, de la connaître davantage.
0: Oui, j'ai rencontré Clara Malraux exactement en 1978 et c'était en effet déjà euh, une femme très âgée, toute ridée, qui m'a ouvert sa porte de la rue de l'université. Je venais l'interroger sur Malraux, qui était mort deux ans auparavant, euh, pour préparer une grande émission de télévision sur Malraux. Et j'ai toujours gardé le, le souvenir de, de cette vieille dame très tonique, très joyeuse, qui riait beaucoup entre les, les phrases. Et surtout, j'ai gardé le souvenir euh, d'un regard pétillant, un regard gris pétillant, et d'un sourire qui était un sourire de jeune fille. Et je crois que ce sourire, au fond, m'a accompagné quand j'ai décidé d'écrire cette biographie bien plus tard, et j'ai retrouvé intact dans mon souvenir ce sourire de Clara Malraux.
1: C'est vrai qu'on dirait que le souvenir était comme un souvenir d'hier, il date de, de 78, et le livre, vous l'avez écrit euh, 30 ans plus tard.
0: C'est vrai, mais parce qu'on ne, ne peut jamais expliquer exactement pourquoi on écrit un livre, à quel moment on choisit de le faire. Quand j'ai rencontré Clara Malraux, je n'y songeais absolument pas. Je n'avais d'ailleurs écrit aucun livre à cette époque-là. Mais oui, il y a des rencontres dans la vie qui vous restent, qui vous marquent et celle ci en fait partie. Je crois que c'était dû à ce caractère insolite d'un sourire de jeune fille chez une très vieille dame.
1: Vous parlez aussi de son insolence. Vous, vous parlez aussi qu'elle avait conservé à son âge son insolence, qui est une caractéristique, et là on entre dans la biographie de Clara Malraux, qui est une caractéristique quand même assez constante chez cette personnalité très forte.
0: Oui, je crois que Clara Malraux, si on doit la définir, c'est une rebelle, c'est une indomptable, c'est dès l'enfance, dès l'adolescence, une jeune fille qui veut dessiner, choisir sa vie. Au fond, elle aurait pu avoir une vie tranquille, une vie bourgeoise, ça aurait été certainement le rêve de, de sa mère et de ses frères, elle, elle avait grandi dans un milieu bourgeois, mais elle a tourné le dos à cette vie-là pour faire le choix d'une vie avec André Malraux, qui était à l'époque un jeune homme très improbable, très incertain, qui écrivait, mais on ne savait pas très bien ce qu'il écrivait, qui était surtout un aventurier et qu'elle a accompagné en Indochine, qu'elle a accompagné un peu partout, de manière pas du tout raisonnable aux yeux de sa
1: famille. Autant elle était une femme qui, qui aurait pu être euh, l'incarnation de la femme indépendante, autant elle a toujours eu ce lien, même après la mort, même après le divorce, quasi fusionnel avec André Malraux, qui a vraiment été, vous, vous, vous sous-titrez une, une vie, une vie, à, nous avons été deux, euh, j'avais le souvenir d'une vie à deux, nous avons été deux, et c'est vraiment ça, c'est être, être tout le temps deux, même si elle est très indépendante.
0: Nous avons été deux, c'est une phrase de Clara Malraux dans ses mémoires, j'ai trouvé cette phrase très belle, font un beau programme de vie. C'est en effet ce qu'elle a vécu avec lui au début de son mariage. Il y avait entre André et Clara Malraux une très grande complicité, complicité intellectuelle, parce qu'ils partageaient le goût des livres, euh, le goût des peintures, des sculptures, et aussi, euh, je dirais, complicité amoureuse, aimer euh, voyager ensemble, aimer se promener ensemble, aimer tout partager, les jours comme les nuits. Clara raconte très bien euh, ses débuts dans la vie avec André Malraux, et c'était au fond euh, une vie libre, une vie joyeuse, une vie aventureuse.
1: Par contre, on découvre euh, dans, dans, dans le livre que le personnage d'André Malraux, l'homme, est un homme qu'on appellerait euh, extrêmement macho aujourd'hui, parce qu'il considère que la femme doit rester dans son coin et silencieuse, en tout cas en présence de tiers, alors qu'il qu il il apprécie ses conseils sur son travail.
0: Oui, il s'entretient beaucoup avec sa femme, je dirais d'égal à égal. D'ailleurs, il lui fait lire ses premiers manuscrits, Clara est sa première lectrice. Il tient compte en général de ses avis. Mais euh, il reste très classique, dirons-nous, dans la conception de la femme. Pour lui, euh, la femme doit être une compagne euh, dévouée, discrète, un peu dans l'ombre, et au fond, euh, sacrifier, je dirais, sa propre vocation pour euh, accompagner euh, son mari. Donc, c'est une vision très traditionnelle. Clara, curieusement, même si elle est née en 1897, est une femme extraordinairement moderne personne ne lui a appris à être cette femme moderne, elle a été d'instinct, D'instinct, elle a voulu vivre sa vie elle-même, elle a voulu choisir sa voie, elle a voulu avoir ses avis personnels et les exprimer, elle a voulu en quelque sorte
1: signer sa vie. C'est une très, 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 très belle formule et, et très juste. Mais signer sa vie aussi, sa vie dans, dans, dans l'accompagnement d'André Malraux dans toutes les aventures. Vous racontez, je, je vais prendre un exemple où on va parler aussi de votre, de votre style, de votre manière de raconter, qui est le retour d'André Malraux et de Clara à Saigon après avoir été emprisonnés, enfin, jugés pour, pour avoir dérobé des, des œuvres d'art. Quand vous racontez le retour de Clara Malraux et d'André Malraux dans ce train qui les ramène à Saigon on sent qu'il y a en vous aussi la romancière. On dirait que vous y êtes, et le lecteur est dans le même wagon que, que ce couple-là, un peu, un peu inattendu.
0: Ben, je crois qu'il y a beaucoup de romans dans la vraie vie d'André de, de Malraux et de Clara Malraux. Je, je n'ai rien inventé dans cette biographie, tout repose sur des documents, enfin j'ai vraiment beaucoup travaillé sur le, sur le fond, sur la documentation, mais il est vrai que lorsque vous racontez euh, une existence, que cette existence en plus euh, passe par des décors extraordinairement exotiques, euh, comme euh, l'Indochine, le Cambodge, enfin, vous êtes amené à décrire ce qui a été euh, la réalité de leur vie de l'époque, les voyages en train, ce que c'était qu'un voyage en train ou en paquebot en 1923, euh, ce que pouvait être la route euh, qui menait de Phnom Penh à Bantasreil. Aujourd'hui, les touristes vont à Bantasreil en autobus sur des routes euh, très confortables et très balisées à l'époque. Euh, escortés par des boys qui conduisaient des, ch des chars menés par des buffles euh, et eux montés sur des petits ânes ils sont allés à travers des sentiers vraiment incroyables où il fallait couper à la machette certaines lianes jusqu'à ce temple de Bantasreil donc tout ça se décrit tout ça il faut, re il faut relire des documents d'époque il faut relire Pierre lotti notamment pour retrouver les véritables atmosphères de ce que pouvait être euh, un voyage en, Ind en Indochine en 1924
1: mais pour entrer dans, dans, votre, dans votre bureau, dans, à côté de votre table de travail, quand vous avez toute cette documentation, vous avez aussi à côté euh, de, de ces archives, vous avez aussi les mémoires de Clara Malraux. Est-ce que ces mémoires dont, dont vous dites au début qu'elles qu vous, qu vous fascinaient, que vous les admiriez, est-ce que ces mémoires n'ont finalement pas été aussi une sorte d'entrave ou un handicap parce que? Clara a raconté sa vie à sa façon.
0: Oui, ça pouvait être un handicap dans la mesure où on pouvait se dire, après tout, Clara a déjà tout dit, pourquoi recommencer Mais le, justement, ce qui est assez mystérieux dans des mémoires, c'est que euh, oui, Clara dit tout et en même temps, elle ne dit pas tout. Il y a des pans entiers de sa vie qui ne sont pas racontés, il y a des, des témoins qui n'apparaissent pas. Pourquoi Parce qu'elle choisit, elle trie les événements. Euh, je, je me suis nourrie à ces mémoires et je dois dire que j'en ai utilisé euh, quelquefois des phrases euh, pour en faire des titres de chapitres, pour les citer au cours euh, de la rédaction euh, de telle ou telle scène, parce qu'elle a le sens des formules, une très jolie euh, euh, manière d'écrire dans ses mémoires, très vive, très, très euh, euh, espiègle même quelquefois, et donc euh, j'ai utilisé les mémoires, mais en même temps il fallait bien sûr les confronter à d'autres témoignages, à d'autres livres de, du même moment, et il fallait aussi avoir le point de vue d'André Malraux. Ça, c'était beaucoup plus compliqué parce qu'autant Clara est prolixe en ce qui la concerne et en ce qui concerne sa, sa vie privée, autant André Malraux est secret et euh, fermé, je dirais, sur son monde intérieur.
1: André Malraux est secret, mais il, il invente aussi sa vie. Sa vie, c'est un, un roman qu'il a écrit. Il n'a pas vécu une vie réelle d'une certaine manière
0: c'est un vrai romancier, comme tous les romanciers, et il l'est vraiment dans l'âme. Euh, il a besoin de trouver sa vérité dans la fiction. Donc euh, la vérité pour lui, c'est la vérité passée au tamis et du rêve et de l'imagination et de la poésie. Il y, a, il y a un côté visionnaire en même temps chez lui, il est, il est tout à fait fascinant. Donc euh, il, il a une manière qui agaçait beaucoup Clara, de travestir sa vie. Euh, Clara, euh, au contraire de lui, aime la réalité la plus crue. La, la, euh, dès qu'elle peut être proche de la vérité, elle y est. Euh, C'est une femme de clarté, comme son prénom l'indique très bien. Alors que lui est infiniment plus compliqué, plus labyrinthique, plus sombre, euh, elle, elle cherche toujours la lumière la plus crue.
1: Un des épisodes les plus, les plus je dirais les plus poignants ou les plus, les plus terribles pour, pour Clara, je le situe au moment de la naissance de sa fille Florence et dans la manière dont André Malraux traite le, cette maternité qui aurait pu être un, un nouveau départ pour eux et qui finalement quand on, quand on lit que Malraux dans les premiers jours de la vie de la petite Florence disait d'elle la désignait sous le mot d'objet c'est quand même euh, très dur
0: Mais Claire, euh, Clara Malraux avait la vocation d'être mère alors... Alors que ce n'était pas du tout le cas d'André Malraux, qui n'avait pas la vocation d'être père. Euh, il n'avait pas envie. Il a, il a dit à un de ses amis qu'il n'avait pas envie de se reproduire. Euh, il, il voulait vivre sa vie d'artiste, sa vie d'écrivain, son énergie, euh, son instinct créateur. Il voulait les garder pour l'œuvre. Donc euh, la naissance d'un enfant l'a plutôt euh, encombré, agacé, que réjoui. Et c'est évidemment. Euh, il a même dit à Clara euh, le jour de l'accouchement tout ce que vous vouliez de moi, c'est cet enfant. Parce qu'il voyait bien, au contraire, chez Clara, ce rayonnement, cet épanouissement que donne quelquefois à une mère la naissance d'un enfant. Donc, il n'a pas du tout participé à cette joie de la naissance, même si, plus tard, il a été un père, à l'adolescence en tout cas, ou à la jeune adolescence, pour Florence Malraux, et qui, si vraiment il y a eu un amour père très réel entre eux. Mais au départ, c'est vrai que ce n'est pas du tout ce qui l'intéresse, tout ce qu'il recherche dans la vie, pour lui, c'est véritablement, là, c'est un homme centré sur son œuvre.
1: Centré sur son œuvre, mais centré aussi sur sa, sur sa vie personnelle. Parce qu'après le divorce, lorsqu'il décide de, de couper vraiment les ponts et de ne plus parler à, à Clara Malraux, c'est une position quand même assez, assez radicale pour, pour, pour un homme cultivé, pour un homme...
0: Oui, c'est un homme de rancune en même temps. Et il n'a pas pardonné à Clara euh, d'une part les dernières années de leur vie conjugale qui, ce sont des années difficiles, des années d'orage, de tempête, des, des, des années vraiment où il semble avoir perdu beaucoup de temps à gérer ses affaires de couple, c'est certain. Mais il y en a aussi voulu beaucoup euh, dans les années 60, d'avoir publié ses mémoires, des mémoires où elle livre euh, leur passé, leur jeunesse, et où elle offre euh, à ses lecteurs un visage, dont, je vais dire... Euh, inhabituel d'André Malraux, ce, ce visage du jeune aventurier, euh, du révolutionnaire aussi qu'il avait été, compagnon de route du communisme. Euh, elle déballe en quelque sorte les secrets de famille et cela Malraux qui tient à sa légende et qui est par ailleurs un homme extraordinairement pudique et réservé, qui n'a jamais dit un mot dans son œuvre de sa vie privée. Il, il va beaucoup lui en vouloir de cela. »
1: D'une certaine manière, les, les mémoires de Clara Malraux sont les anti-mémoires d'André Malraux, qui, qui, a, qui a écrit dans, dans, dans ses romans une espèce de, de mémoire euh, purement fictionnelle de ce qu'il qu a vécu, et dans lequel notamment, vous le soulignez, il escamote la présence féminine, notamment celle de, celle de Clara, qui était avec elle en Espagne, qui était avec elle en Indochine, qui était avec lui pardon en Indochine et en Espagne.
0: Il n'y a à peu près aucun personnage de femme dans l'œuvre de Malraux. C'est vraiment une œuvre virile. Les, tous les personnages ou à peu près sont des hommes. Sauf euh, le plus grand personnage de femme, dans, ou le seul même, dans l'œuvre d'André Malraux, May euh, dans la condition humaine. Une femme d'origine allemande, qui est médecin, qui se promène partout avec un manteau de cuir bleu et qui est très fascinante. Euh, une féministe de la première heure qui entend vivre sa vie et non pas euh, une vie par procuration à travers celle de l'homme de sa vie. Donc elle reflète, pas mal de choses de Clara, c'est une sorte de portrait en contrepoint en même temps, euh, mais c'est tout, c'est infiniment peu, euh, mais occupe quand même une toute petite place dans la condition humaine, même si elle irradie et si elle est assez merveilleuse. Et euh, c'est vrai que non seulement il n'y a pas de femme dans l'œuvre de Malraux, mais en tout cas il n'y a pas du tout de Clara euh, dans l'œuvre de Malraux, euh, le mot n'est pas prononcé, sinon... Euh, comme en dédicace de, de, de l'un de ses euh, premiers livres, euh, mais euh, évidemment pour Clara, c'est là la source d'une souffrance, parce qu'elle aurait voulu sans doute, sans aucun doute, que Malraux lui rende hommage à travers l'œuvre, de cette présence qui a été la sienne, présence à haut risque, euh, notamment en Indochine, puis en Espagne.
1: Est-ce qu'on peut dire que c'est au-delà au de la mort qu'il lui a rendu cet hommage dans, dans le testament où il lègue à, à, à Clara Malraux la, la moitié des droits d'auteur des livres écrits d'une certaine manière conjointement, ou en tout cas lors de leur vie conjugale
0: Il y a eu entre eux un silence de plus de 30 ans. Euh, dès que le divorce a été prononcé, Malraux euh, a vraiment fermé sa porte, c'est-à-dire qu'il n'a plus parler à Clara ni par téléphone, il ne l'a plus vue, il n'a plus prononcé son nom. Et les proches n'osaient pas prononcer le prénom de Clara devant André Malraux. Euh, Clara avait tenté à plusieurs de de reprises de renouer le dialogue, peine perdue, donc un silence de 30 ans. Et puis tout à coup, euh, à la mort de Malraux, on ouvre le testament et Clara a cette stupéfaction et cette grande émotion de voir qu'André Malraux lui envoie un dernier signe en euh, lui donnant euh, la moitié des droits euh, sur tous les livres qu'il a écrits près d'elle c'est-à-dire les plus importants de la voie royale à la condition humaine. Et pour Clara, c'était, selon tous ses amis, tous les témoins, selon sa propre fille, un moment extraordinairement important parce qu'elle malgré... a pu se dire qu'avant de mourir, Malraux avait tout de même eu une pensée pour
1: elle. Oui, l'orgueil l'avait peut-être empêché de parler ou la rancœur, mais, mais malgré tout, il, il, il lui adressait un signal. Vous remerciez à la fin du volume euh, le, leur fille, la fille de, de Clara et d'André Malraux. Que, quel, quel a été le, 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 le travail que vous avez fait avec elle et quelle, quelle a été sa réaction à la lecture du livre
0: Écoutez, je lui suis infiniment reconnaissante parce que euh, c'est une femme d'une grande liberté et d'une grande tolérance euh, qui d'abord euh, m'a largement ouvert sa porte, qui a répondu à toutes mes questions, qui m'a aidée à y voir un peu plus clair dans l'histoire de ses parents, qui m'a prêté euh, des photographies pour ce livre, qui m'a montré. D'ailleurs, c'est elle qui me l'a montré, ce testament de Malraux. Euh, donc, je, je lui suis infiniment reconnaissante et surtout, elle n'a jamais essayé, vous voyez, d'orienter ma vision elle répondait à mes questions, mais euh, je voyais bien qu'elle me laissait ma, ma liberté euh, de regard, ma liberté d'interprétation. Et dans les familles, c'est assez rare cette attitude pour qu'on la reconnaisse et pour qu'on lui rende hommage aussi. Euh, à la lecture de, de mon livre, je, je, je craignais évidemment sa réaction. Je, je craignais peut-être de la blesser quelquefois parce que je n'ai pas l'habitude d'idéaliser les personnages. Je considère qu'un homme ou une femme, quel qu'il soit, si célèbre soit-il, dont on raconte la vie, doivent apparaître avec leurs qualités, bien sûr, leur génie propre, mais aussi avec leurs défauts, ces défauts que la vie quotidienne souligne particulièrement. Et donc Clara apparaît dans mon livre avec certains de ses, de ses défauts. Mais euh, Florence Malraux a semblé reconnaître euh, sa mère dans mon portrait et je crois qu'elle était surtout heureuse finalement que euh, peut-être en partie grâce à ce livre on parle à nouveau de sa mère, euh, qu'on ne l'enterre pas une deuxième fois dans ce, euh, cet enterrement de première classe des écrivains. Euh, au contraire, euh, que ma biographie permette peut-être à certains lecteurs qui sont intéressés par le sujet ou par le personnage euh, de retourner directement à, à ses livres, au livre qu'elle a écrit et à quelques-uns qui sont encore disponibles comme par exemple le livre où elle raconte justement sa rencontre avec André Malraux qui s'appelle Nos 20 ans
1: Qu'est-ce qui euh, vous, vous a conduit au départ à, à, à choisir Clara Malraux comme, comme compagne finalement d'un travail qui a dû durer euh, deux ou trois ans pour, trois pour, rassemble, trois ans pour trois rassembler ans. ces documentations Est-ce qu'il y, y avait une oui. démarche euh, féminine Et dans l'écriture, est-ce qu'il y a une, une approche plus féminine de ce personnage que du portrait que vous avez fait de Romain Gary euh,
0: J'ai aimé euh, évoquer... J'ai aimé évoquer un destin de femme. C'est vrai qu'un destin de femme dans le XXe siècle m'intéresse beaucoup, et il se trouve que le, le destin de, de Clara a de, deux intérêts pour moi. D'une part, c'est une vie dans le siècle, c'est une vie qui est confrontée à l'histoire du XXe siècle à chaque instant. J'allais dire à toutes les périodes de sa vie, Clara a toujours été face à l'histoire. Et d'autre part, c'est quand même une très belle histoire d'amour. Donc, c'est à travers le destin de Clara, on pouvait réfléchir à la fois à ce qu'est une vie de femme au XXe siècle, avec ses, ses ambitions, ses désirs, ses frustrations. Mais on pouvait aussi euh, vivre, par procuration, j'allais dire, une très belle histoire d'amour et s'interroger sur les rapports du couple. Euh, comment un couple est-il heureux Comment se perd-il en cours de route euh, Ce sont toutes les questions soulevées par la vie de Clara Malraux.
1: Dominique Bonin, je vous remercie pour cette interview et pour cette magnifique biographie qui se lit comme un roman de Clara Malraux, biographie publiée aux éditions Grasset. Merci Dominique Bonin.
0: Espace Livre, la rubrique littéraire de Demander le programme. Les rencontres d'Edmond Morel.